0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD-Finanzkommunikation. Liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zum 54. Hedgework-Talk. Heute sprechen wir über Assets, also Bitcoin, Ethereum und Co., und dabei über zwei spannende aktuelle Entwicklungen, die einen wichtigen Schub in Richtung Transparenz und Marktwachstum bringen könnten. Die Verabschiebung der Markets in Crypto Essence Verordnung, MICA, abgekürzt durch das EU-Parlament, gerade vor ein paar Tagen, und der Start der weltweit größten Datenbank für Kryptofonds. fonds Beides möchte ich diskutieren mit Maximilian Bruckner von 21e6 Capital. Das ist ein Crypto-Investment Advisor, der Investoren Krypto Crypto-Investment, Investments berät. So ist es richtig. Herzlich willkommen, Max. Schön, dass wir sprechen können.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Joachim.
0: Ähm, kurze Vorstellung vielleicht. Ähm, ich habe es kurz gesagt: 206 Six Capital berät Investoren zu Krypto Investments, aber da kannst du mir sicherlich noch ein paar Takte ähm, dazu sagen. Und auch, was hat dich denn persönlich zum Thema Krypto Investments geführt? Hast du ähm, schon mit ähm, im Studentenzimmer Bitcoin geschürft?
1: Das habe ich nicht. Tatsächlich hat das mein kleiner Bruder mal gemacht. Der hat sich mittlerweile von Cryptoassets wieder wegbewegt. Aber das war der der erste Kontakt. Ähm, Nee, ich habe ja an der der Frankfurt School studiert und war dementsprechend immer sehr nah an dem Thema. Hatte sehr viele Freunde auch, die sich damit beschäftigt haben. Ähm, Und für mich war es so ein, ja, Cryptoassets speziell eine eine Problemlösung, die ich direkt erkannt habe. Also speziell dieses Thema äh, Cross-Border-Transfers, also ähm, Gelder über, über Grenzen bewegen, vor allem auch das Thema... Banking the Unbanked, also wie kann man den Leuten ohne Vertrau- vertrauenswürdigen Bankzugang quasi trotzdem ein Finanzsystem ermöglichen und ähm, als ich das das erste Mal dann entdeckt habe in Form von de- den dezentralen Finanzwesen, also DeFi und, und Crypto Assets, hat es quasi sofort geklickt ähm, und dann ja, konnte ich nicht mehr Nein sagen quasi zu dem Thema. Okay, also ein Überzeugungstäter. In der
0: vergangenen Woche hat das EU-Parlament die Mika-Regulierung verabschiedet. Vielleicht mal ganz grob, was umfasst diese Richtlinie? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, vielleicht besser erstmal zu sagen, was sie nicht umfasst. Also sie ist sehr, sehr umfassreich. Die Mika gilt erstmal grundsätzlich nicht für die EZB, die Europäische Investmentbank und andere zentrale Banken von, von verschiedenen europäischen Nationen. Es enthält auch keine detaillierte ähm, AML, also Geldwäscheregelungen und Travel Rule. Dafür gibt es ähm, nochmal andere Richtlinien, die gerade ähm, diskutiert werden. Aber grundsätzlich kann man sagen, sie gilt für alle Crypto Assets und alle Crypto Asset Dienstleister, Crypto Asset Service Providers in der EU. Und speziell mit Crypto Assets werden hier nicht die e- äh, das EWPG, also elektronische Wertpapiere, gemeint, sogenannte oder Security Tokens, die sind auch äh, nicht in der Mika, ähm, da gibt es ja andere Regelungen für, sondern es geht um E-Money Tokens, also E-Gelder, Stablecoins, es geht um sogenannte Asset Reference Tokens, das sind also Tokens, die zum Beispiel ähm, mit Gold besichert sind, es geht um Kryptoassets wie Bitcoin und Ethereum in einem sehr weiten Sinne und dann gibt es noch eine dritte Kategorie Utility Tokens und all das wird quasi klassifiziert und für all das gibt es Regeln in der Mika.
0: Mm-hmm. Nun uh, gab es ähm, erstaunlich positive Kommentare äh, zu der Mika. Professor Sandner von der Frankfurt School, die Sie auch erwähnt hatten, äh, hat sich sehr positiv geäußert. Der ähm, Digitalverband Bitcoin sprach von einem Meilenstein. Äh, gerade auch im Vergleich zu den USA, wo es ja so eine, wenn ich es richtig verstanden habe, ähnliche umfassende Regulierung nicht gibt, sondern ein, eher eine Flickenteppich. Ähm, wie würden Sie das sehen? Können der Mika wirklich ein Startschuss sein, um jetzt, dass auch viele Dienstleister, wenn sie eben jetzt äh, ein, ein Regelwerk vor sich haben, jetzt äh, da stärker sich nach vorne trauen?
1: Ja, ich, also ich denke absolut, Europa hat sich damit in eine regulatorische Führungsposition begeben, sehr schnell. Ähm, genau, Stichwort Flickenteppich haben wir jetzt nicht mehr, sondern wir haben für alle EU-Bürger eine sehr einheitliche Regelung. Ähm, das gab es auch selten so am normalen Finanzseg- äh, Finanzsegment, deswegen ist das schon absolut ein Meilenstein. Ähm, Europa, wenn auch nicht schlecht, was, was so den technologischen Fortschritt in dem Kryptobereich angeht, war hier auf keinen Fall der, der der Leader, also da war die USA noch Meilen voraus. Und dass man sich hier stattdessen jetzt die Regulatorik genommen hat, um eben diese wirklich innovativen Firmen zu sich zu sehen, finde ich absolut einen sehr, 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 sehr intelligenten Move. Und ich glaube, dass wir da auch in den nächsten Jahren wirklich ja, viel Positives rausziehen werden können. Vielleicht was Anekdotisches, aber ich habe vor, vor ein paar Wochen auf der Crypto Assets Conference war ein, dezentrales Protokoll aus den USA dort, wir haben ein bisschen mit denen unterhalten, ein bisschen auch ihnen gesagt, was jetzt in der in, in Europa alles möglich sein wird und was schon möglich ist auch dank der, dank der ganzen neuen Regeln und das erste, was sie gesagt haben war, oh wow, vielleicht sollten wir nach Europa kommen, hm. Punkt.
0: Okay, also wird es dann auch vielleicht ein bisschen ein Timelag geben, bis das bekannt wird, auch in, in Asien und Amerika, was jetzt möglich ist, aber das könnte durchaus dann jetzt auch so ein Trigger sein für Neue Aktivitäten. Ähm, leider war ja krypto ähm, eher auch negativ in, in Schlagzahlen. Äh, Stichwort FTX, äh, Terra USD. Sind solche äh, Crashes vielleicht jetzt weniger wahrscheinlich, weil die die Dienstleister dahinter jetzt strenger reguliert sind oder überhaupt jetzt lizenziert werden? Künftig Ähm, ist das, kann man diese Richtung denken?
1: Ich denke schon, ja, vor allem was die Dienstleister angeht. Ich meine, klar, auch wir wissen, auch in hochregulierten Umfeldern gibt es Betrug, wie im Falle von, ich nehme jetzt mal Wirecard FTX zum zum Beispiel. (lacht) Also äh, gänzlich ausschließen lässt sich sowas natürlich leider nicht. Allerdings ist die Schwelle noch mal deutlich höher. Ähm, Was was mich noch interessiert und was noch spannend wird, ist auch, wie wie es tatsächlich umgesetzt wird, dass auch ein EU-Bürger eben nur regulierte Dienstleister in der EU verwendet und nicht eben vielleicht trotzdem die die Börse auf den Bahamas nimmt, weil die vielleicht einen besseren Service anbietet gerade ähm, und dort aber unter weniger Aufsicht ist. Das war so ein bisschen das Thema mit FTX. Sie hatten ja ein wirklich sehr, sehr gutes Angebot, vor allem für professionelle ähm, Trader und institutionelle Trader, waren aber eben dafür ähm, nicht wirklich äh, ja, reguliert. Ähm, also dieses Trade-Off, ich glaube, da ist es trotzdem wichtig, dass eben die regulierten Dienstleister in Europa schnell auch ihr Angebot ähm, verbessern, um die Leute so zu sich zu ziehen und zu halten. Hm. Ein gutes Stichwort Angebot
0: verbessern. Ein großes, ein großer Kritikpunkt war ja immer die fehlende Transparenz. Also im, im, sag mal im Aktien im Fondsbereich hat man zig Datenanbieter, Datenbanken, wo man sich sehr schnell einen Überblick schaffen kann. Und im Kryptobereich, gerade mit Krypto-Investmentprodukten, war es ja bisher ja immer sehr schwierig, da Daten zu, zu finden. Das ist ein Punkt, der sich 21 E6 Capital angenommen hat. Und ähm, da haben Sie eine Datenbank aufgebaut? Da haben Sie jetzt, äh, gerade jetzt vor ein paar Tagen auch in der Mitteilung äh, das öffentlich bekannt gegeben, dass sie jetzt live gegangen ist, die, äh, eine Kryptofonds-Datenbank. Vielleicht erzählen Sie kurz was dazu, wie das dazu gekommen ist, wie, wie groß sie ist und, und wen Sie damit ansprechen.
1: Klar, sehr gerne. Also ursprünglich ist, ist das so gekommen, dass wir ja selber auch äh, investieren in verschiedene Kryptofonds ähm, und dafür keine. Datenquelle gefunden haben So und wo nichts ist, muss man muss man sich ja <lacht> selber was bauen dann quasi. Ähm, und so hat diese Datenbank vor zwei Jahren gestartet und da gab es wirklich hunderte von auch persönlichen Gesprächen mit Fondsmanagern und so weiter, um das anzubauen und jetzt haben wir ja dieses Jahr uns entschieden, ähm, einen Großteil dieser Datenbank äh, zu veröffentlichen, weil wir gemerkt haben, dass man ähm, ja, die typischen Anbieter in dem Bereich, also es gibt ja Datenanbieter für alternative Assets, alternative Fonds, in diesem Kryptofonds-Segment noch recht schwach äh, sind im Vergleich, wir aber gleichzeitig viel Interesse verspürt haben, einerseits von auch großen traditionellen Hedgefonds, die da was aufbauen wollen in dem Bereich, eigene Dachfonds vielleicht nochmal starten wollen, ähm, die das suchen und die sich alle so mühsam manuell irgendwie diese Kryptofonds zusammenklauben, mit denen sie dann mal reden wollen. Und da haben wir eben einfach genau die Möglichkeit dafür gesehen, hier etwas auszubauen. Genau wie du gesagt hast, im Hedgefonds-Bereich hatten wir das Thema schon mal mit der fehlenden Transparenz. Das wurde jetzt deutlich verbessert und hier ist es einfach wieder neu aufgekommen ähm, in, in dem Kryptofondsbereich. bereich
0: Ich muss mir jetzt vorstellen, wie, ähm, welche Strategien werden abgebildet von Kryptofonds? Ist das irgendwie vergleichbar mit dem, sagen wir, liquiden ähm, Aktien- und Investmentbereich, Long, Long, Short, marktneutral oder wird das völlig anders vorgegangen? Wie äh, kann man es da einteilen in eurer Datenbank?
1: Ja, Ich glaube, es ist gut vergleichbar mit, mit aktiven Aktienfonds und auch ja, Aktien, Aktien-Hedgefonds. Ähm, man kann grundsätzlich Kryptofonds in zwei Teile unterteilen, also, oder ich nenne es jetzt mal drei vielleicht. Venture Capital, das ist so das eine, also investieren in sehr, sehr kleine, junge Projekte, halten diese auch deutlich länger, machen auch oft mit beim sogenannten Initial Coin Offering oder wenn der Token das erste Mal angeboten wird. Und dann haben wir direktionale Strategien, also, sprich, Long Shorts, fundamentale Investoren, äh, quantitative Strategien. Und auch nicht direktionale, also viele marktneutrale Strategien wie Arbitrage, ähm, Futures Arbitrage und auch tatsächlich DeFi wird mittlerweile auch verwendet, also Lending, Farming ähm, und so weiter. Das ist ein sehr breites Feld.
0: Mhm.
1: Und der, der größte Teil, worauf konzentriert der größte Teil der Kryptofonds-Datenbank? Ähm, der Zwei Teile, also ich würde mal Venture Capital außen vor lassen, mhm. weil das auf jeden Fall die meisten sind mhm. aktuell, weil das auch vielleicht für viele viele Investoren einfach am zugänglichsten ist, auch Venture Capital, das, das kennt man schon ähm, und dann sind es die Direktionalen und von denen sogar tatsächlich die die fundamentalen Investoren, die noch überwiegen, ähm, speziell Arbitragefonds machen nur einen sehr kleinen Teil aus, also vielleicht äh, ja unter 10% insgesamt und die Direktionalen, ähm, vor allem die, die Fundamentalen liegen da schon bei 30, 40 Prozent der Fonds.
0: Hm. Ihr trackt ja auch alle Leistungsdaten, Performance-Daten sehr genau. Wie sah das zum Beispiel 2022 aus, als ja dem, sagen wir mal, traditionellen Aktienmarkt ja ähm, schlecht aussah? Auch der, der Bitcoin zum Teil ja hoch verloren hat. Konnten da die, ähm, die aktiven Krypto-Asset-Manager äh, das abfedern oder vielleicht sogar positive performance machen?
1: Sehr, also sehr abhängig von der Strategie wieder. Typischerweise die, die ja, Long Only fundamentalen Investoren haben recht schlecht performt. 2022 natürlich, die haben den Markt da komplett mitgenommen. Wir haben einige longshot Fonds gesehen, die es geschafft haben, sehr gut das abzufedern. Positive Performance gab es aber wirklich nur von ein paar ja, Standout Fonds nenne ich sie jetzt mal. Auch viele Arbitrage Fonds waren dann eher gegen null einfach, weil wenn der Markt wirklich, ich meine, 80 Prozent verliert in einem Jahr. Da ist es auch als Arbitrageur nicht wirklich einfach, eine positive Rendite zu erzielen. Ja. Genau, da hat mir 2023 schon ziemlich deutliche Kehrtwende, gerade in den letzten
0: Wochen. Ob das jetzt mit einer Bankenkrise zu tun hat, weiß man natürlich nicht. Aber irgendwie schon auffällig, dass Gold und Bitcoin jetzt sehr stark zugenommen haben. Da sind Inflationszahlen ja nicht weiter runtergehen. Wie sieht es 2023 aus? Welche Strategien haben da am besten abgeschnitten?
1: Deutlich besser und zwar wieder genau die, die 2022 schlecht waren, also vor allem die sehr long fokussierten, die sehr, sehr direktionalen Strategien, ähm, die teilweise ja, 2023 mit einem plus 70% Monat gestartet haben.
0: Hm. Okay, also 70% im Monat ist dann schon mal auch eine Hausnummer, die da dann möglich ist <lacht> im Kurzformbereich. An wen richtet ihr euch? Das sind, äh, würde ich mir vorstellen, vor allen Dingen äh, professionelle, semiprofessionelle Investoren.
1: Genau, also wir haben jetzt für den Staat, ich meine, lang gibt es ja diese Datenbank noch nicht, eigentlich direkt zwei Interessentengruppen entdeckt. Ähm, einmal eben professionelle, semi-professionelle Investoren, Hedgefonds, eben wie gesagt, die, ja, die sich die, die Primärrecherche selber sparen wollen, äh, im ersten Schritt. Und auf der anderen Seite Kryptodienstleister, äh, also sprich Verwahrer, mhm. ähm, Börsen, Fonddienstleister generell, die hier eben den neuen Markt sich erschließen wollen auch, weil ähm, viele dieser Krypto-Fonds aktuell noch ja, begrenzt sind auf einige wenige Fondsdienstleister, die bereit sind, mit Kryptofonds mit zu arbeiten, was jetzt die Administratoren und die, und die Manager angeht und so weiter. Und hm. natürlich auf der anderen Seite neue Verwahrer, vor allem auch lizenzierte Verwahrer, die sich dieses Kundensegment erschließen wollen, weil das sind institutionelle Kunden. Hm.
0: Wobei auch die, ähm, glaube ich, oder Kundenseite wird es ja noch eine Zeit lang dauern, bis diese Fonds auch wirklich breit äh, Retail-Kunden, Privatanleger angeboten werden dürfen. Da ist die Regulierung noch nicht, noch nicht so weit. Ähm, also Krypto-Assets als, mal, Underlyings in eine Mithilfe eine, dann usage fonds das ist ja noch nichts äh, erlaubt. Das wird dann ja wahrscheinlich ein bisschen dauern, äh, bis auch die, diese Richtung was bewegt hat. Vielleicht haben wir eine andere Frage, was da vielleicht in Richtung äh, Verbreitung auch Richtung Privatanlegern an äh, Schub bringen könnte. Man hat ja gesehen im Aktienbereich im ähm, liquiden Bereich haben, äh, spielen Indizes eine sehr große Rolle. Also das, äh, DAX, MSI World, Eurostoxx hat jeder im Kopf und auch wenn die keiner äh, auf ein eine Zusammensetzung weiß, man hat ungefähr eine Vorstellung, wie sich die Indizes bewegt haben und äh, das wäre doch für den krypto auch eine sehr gute äh, Benchmark, wenn es so eine akzeptierte, gerade Benchmark gäbe. Ich frage natürlich deshalb, weil ich weiß, wenn über E6 Capital hat sich mit Indizes auch sehr genau beschäftigt wie ist da der Stand und auch vor allem auch auf den, nach der Umsetzung in Produkte,
1: wie, was ist da möglich? Ja, also wir, wir bei 2026, wir haben letztes Jahr angefangen, uns intensiver mit dem Index-Thema zu beschäftigen, weil wir eben genau gesehen haben, es gibt noch keinen Benchmark-Index wie den MSCI, an den jeder denkt dann in dem Bereich und wir haben sehr positives Feedback erhalten sofort. Also wir wissen, dass die Branche darauf hinarbeitet, so ziemlich jede große Kryptobörse überlegt sich oder arbeitet an krypto MSCI arbeitet an krypto ähm, S&P auch, Goldman ist glaube ich mit MSCI da unterwegs. Ähm, die Frage ist bald wieder, wie, wie kann man das dann den Retail-Kunden auch anbieten? Mhm. ETFs gibt es ja so nicht, ähm, aktuell gibt es diese ETPs, ähm, die dann eins zu eins besichert sind, so ein bisschen wie Xetra Gold damals als, äh, als Vorlage, so kann man sich das vorstellen. Und da sind jetzt, also dieses Jahr und ich glaube Ende letzten Jahres bereits die ersten indexbasierten ETPs bereits auf den Markt gekommen. Einer sogar, der jetzt vor kurzem, ich glaube diese Woche rausgekommen ist, mit, mit MSCI.
0: Okay, ja, spannend. Ähm, die MSCI, ein, ein Household Name äh, auf jeden Fall, ähm, aber von, von Asset-Managern hat es ja noch keine so aus der aus der Deckung gewagt, die, die großen äh, privaten Legern, bekannten Fondsgesellschaften, Asset-Managern. Ähm, sie, hörst du da was aus der, aus der Branche im Flurfunk, äh, wer da Dufenschart wenn es eben die Regulierung jetzt gibt, wenn es die Datenbank gibt, die Indizes, ähm, ob da einer ähm, den Vorreiter machen könnte?
1: Ich glaube, es gibt schon einige, die sich darauf vorbereiten. Das dauert einfach sehr lang. Was ich gemerkt habe, dass, dass viele von diesen traditionellen Asset-Managern zumindest in Gesprächen mit denen dass sie in in diesem neuen Markt sehr vieles selber machen wollen, also selber die Verwahrung auch machen und und so weiter. Und das bedeutet einfach, dass es lang dauert, weil man das alles erstmal ausbauen muss und vor allem erstmal überlegen muss, okay, was machen wir selber, was geben wir weiter vielleicht an an bewährte Start-up, an Unternehmen, das sich darauf fokussiert. Also speziell was das Index-Thema angeht, da wird schon... wird sich sehr viel drüber unterhalten, auch bei verschiedenen Asset-Managern. Da bin ich mir ziemlich sicher, Ähm, vor allem, weil man eben auch eine Chance sieht und ich möchte jetzt nichts gegen MSCI oder S&P sagen, aber man sieht einfach auch eine Chance, äh, da so ein bisschen diese Alleinherrschaft zu brechen in der neuen Asset-Klasse und vielleicht mal mit einem Index, vielleicht mit einem Index aus Europa mal ähm, auch ähm, wirklich relevant zu werden weltweit.
0: Hm? Ah. Das spannend. Die letzte Frage traditionell beim hedgeberg Talk äh, natürlich die, die Glaskugel, wie, wo geht der der Kryptomarkt 2023 nach dem phänomenalen Start Anfang des Jahres hin? Ähm, ja, vielleicht auch gerade bei den die großen Coins, die die alle schaut, äh, Bitcoin, Ethereum, äh, könnte dieses positive Momentum noch anhalten oder, oder anders gefragt, was, was müssten die Triebkräfte rein, damit es das Momentum weiter anhalten könnte?
1: Ja, die traditionelle Glaskugel. Also, ich würde sagen, aktuell sind viele Leute sehr, sehr positiv gestimmt, was den Markt angeht. Das ist auch so das, was man hört. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, gut, als im November letzten Jahres sowieso, aber auch als nochmal im Januar, da war jeder noch so ein bisschen ungläubig, (lacht) hat so wirklich ähm, das das vorhergesehen, ähm, diese Rallye. Ich glaube schon, dass das Thema Bankenkrise hier eine Rolle gespielt hat Ähm, und, und nach wie vor glaube ich auch an das Thema Inflation, dass das eine Rolle spielt in den Köpfen der Leute, vor allem jetzt, wenn sie mal, zum Beispiel in Deutschland, wirklich eingesetzt ist und man wirklich Tag für Tag merkt, dass, dass, dass das Essen halt einfach teurer ist, als, als es vorher war. Ähm, ja, eine Preisprognose gebe ich ungern ab, vor allem bei Cryptoassets, das ist ja alles sehr volatil, aber ich denke schon, dass wir Ende des Jahres nochmal ähm, steigen werden, also bis zum Ende des Jahres.
0: Hm. Dass der deflationäre ähm, Algorithmus von Bitcoin sich doch dann immer mehr durchsetzt, auch bei den äh, in bei der Breite, bei den, bei den Fans. Ähm, ja, vielen Dank, Maximilian. Das war extrem interessant. Ich denke, wir werden auch sicherlich nochmal ähm, in gegebener Zeit wieder drauf zurückkommen, schauen, ähm, wie Mika umgesetzt wird, was die Datenbank macht, äh, was Kryptofonds machen. Ähm, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bitte abonnieren Sie uns. Äh, alle 14 Tage sehen Sie hier, sehen und hören Sie hier ein, ein sehr interessantes Thema aus dem Bereich Alt- Alternative Investments. Ähm, Sage ich Tschüss,
1: Maximilian. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Danke, hat sehr Spaß gemacht. Oh,
0: oh, oh, oh,